2: Buenas tardes a todos los oyentes de Zonamista. Volvemos con Viajando con un MiCasa 8. Ya es la octava entrega de esta sección en Zonamista. Volvemos tras un gran parón porque hemos estado liados personalmente cada uno. Y volvemos con el repaso de fichajes, los rumores más sonados y los oficiales. Como siempre estamos un servidor, un fan de Platini, un fiel seguidor, Kule, y un hater de Neymar. Buenas Mr. Ligas, buenas a Salarik y buenas Pablo.
0: Hola Javi. Muy buenas, buenas. encantado de volver por aquí.
2: Bueno, vamos a repasar las cuatro ligas más fuertes, aunque tampoco de menospreciar las otras, pero comenzamos con la Premier League, diciendo que el Arsenal no no ha fichado todavía. El Aston Villa tiene a Scott Sinclair del Manchester City y a Mika Richard del Manchester City también. El Bournemouth ha fichado a Atsu del Chelsea, a Joshua King del Blackburn y a Federici del Reading. Y también supongo que habrá conseguido en propiedad a Arthur Boruk, que estaba ya el año pasado. Seguimos con el Chelsea que ha fichado a Nathan del Atlético de, de, Atlético de Brasil, no me acuerdo cuál es el, el nombre exacto. El Everton con Tom Cleverley del Manchester United, Leicester con Fuchs del Chalke, Liverpool con Bogdan del Bolton, Danny Innes, del Burnley y James Milner del City, Manchester United a De Pay, uno de los grandes fichajes de, del momento, Newcastle a, a su nuevo entrenador Steve McLaren del Derby County, y Sousantou, Sousanton a Juanmi de, del Málaga... ...y a Cedric del Sporting de Lisboa. Estou a, a, a José Lu del Hanover 96. Después nos vamos al Swansea con André Ajeu. Al Tottenham con Kevin Wimmer del Colonia. Y Watford. Eh, Quique Sánchez Flores, su nuevo entrenador. al Arlauskis del Esteagua. Y Sebastian Prol del Verden de Bremen. Y por último... Uno de los equipos que más activos están en este inicio de fichaje es el West Ham, con obi del Sandoria, su nuevo entrenador es Lavin Village y Darren Randolph del Birmingham. ¿Cuáles son los fichajes más destacados para ustedes?
3: Pues yo creo que ver, por ahora el más destacado es el de Memphis, y Pepsi por Manchester United y eh, Milner por parte del de Liverpool, aunque yo creo que van a llegar bombazos más importantes a lo largo del verano, sin ninguna duda, por ejemplo Sterling, se está debatiendo su futuro, que saldrá o no del Liverpool
0: A mí de lo lo que hay, calidad-precio creo que el que está fichando muy bien es el Southampton y luego me gusta bastante el fichaje de Kevin Wimmer por el Tottenham, creo que ha hecho una temporada muy buena en el Colonia y es un gran fichaje A mí me gusta también el Southampton y también me gustaría
1: recalcar la salida Calidad excedida es de
3: actual
1: Ya tuvo la temporada bastante en Everton y la verdad que es un jugador muy talentoso, muy rápido, que me gusta bastante. Y, y pienso que tiene oportunidades de este año de, de destacar en un equipo mucho más de, de menos calidad. Y pienso que, que eso que tiene oportunidades de destacar este año y, y
3: después a ver si da el paso de, dentro de poco. ¿no? Mm. También hay que destacar, como bien has comentado, Javi, el éxodo que ya es habitual de, de españoles a la Premier League. Eh, tenemos a Kika Sánchez Flores, a ver qué tal lo hace. En su nueva andadura, yo personalmente creo que es mejor mejor comentarista que entrenador, ya <risa> una opinión personal, y bueno, José Luis y Juanmi, que son dos buenos jugadores con mucho futuro.
2: Además, Juanmi, exactamente, no sé cuánto ha sido el precio por el que se ha pagado, pero creo que entre 7 y 8 millones, ¿no? Y sí, 7. 7. Sí. Y José Lu prácticamente lo mismo, ¿no? A la 10, José,
0: 8, 8 más 2, creo, algo así, pero sí, vamos...
2: Y después también recarcar la llegada de otro español a la Premier, que lo conocerá o lo estará conociendo también Pablo como es Obiang, ¿no? Al Ham
1: Sí, la verdad que, que me gustó mucho cuando lo escuché. Ya se tuvieron un par de semanas desde el principio prácticamente del mercado con rumores. Se sabía que, que le interesaba el club desde invierno y la verdad que me ha gustado. No lo he visto mucho en Italia, pero he estado viendo vídeos. La verdad, un jugador muy físico que se incorpora al ataque. Me gusta bastante, la verdad. Tiene no mucho gol, pero los goles que ha marcado... de de buena factura, me gusta la verdad, tengo ganadilla de verlo.
3: Otro de los alicientes de la temporada que viene va a ser el tema de Rámen Falcao, ¿eh? que parece que finalmente con la salida de Dropa el colombiano va a recalar en el Chelsea y a ver si Mourinho le consigue prohibir un poco porque se parece bastante poco al, al Falcao que llevamos en el Atlético de Madrid.
0: Sí, otro tema así que está así con un poco de polémica es el de Peter Check, que parece que va a acabar en el Arsenal. Sí. Después de toda Navidad como Blue, va, va a irse al equipo a ganar. Y luego también comentar el fichaje de Andrea Yeo por el Swansea, que junto a Jim Nack, que ya lo comentaremos más adelante cuando comentemos la liga francesa, pero dentro de la desbandada del Marsella, que a Yeo haya acabado en el Swansea es bastante destacable.
3: Sí, se ha esta misma mañana otro fichaje del Swansea, Frank Tabano, de, de San Etienne, que ha sí. reforzado todavía más la,
0: la banda izquierda del equipo galés Sí, el año pasado al final no estuvo lejos de entrar en, en Europa y bueno, con estos fichajes parece que va a ser el objetivo este año.
2: Y también he sonado el, el, la fuerza económica ¿no? que tiene en este este año el Manchester United, que se quiere hacer, bueno son rumores, pero se quiere hacer con Otamendi, con Sergio Ramos, con Bale, sobre sí, todo pasaría. suena Otamendi, ¿no?
3: Sí, estaba sonando Otamendi por, por 20 millones decían, veremos a ver. Y tiene también que resolver el tema de la portería. Sí, que si se va de Gea, pues tiene que encontrar un reemplazo. Y yo creo que el más, mejor posicionado es, es, es Siles en el portero del Ajax. Además, con Bangal de entrenador, pues es no más se, comprensible.
2: ¿No se confiaría en Víctor Bardet?
3: Sí, pero hombre, hay que traerle un portero de competencia. Sí,
2: claro. Bueno. bueno, pues si no tenéis nada más que decir, continuamos con la sí. Liga BBVA.
3: Yo tengo que hacer una reclamación a ver si me oye algún... Eh, directivo de Leverton para que traiga a Héctor Moreno con el permiso de, de pues, Asalari Bueno, sí si,
0: ya, ya contamos con la marcha Héctor Moreno, así que si en la Premier que se paga bien nos si llega una buena oferta, pues...
3: Sí, bueno, la defensa de, de Everton este año ha dejado bastante que desear y bueno, Distin sin comentarios, la temporada de Distin.
2: ¿Cómo ves la, la llegada de Cleverly en Mister Liga?
3: Bueno, la veo, la verdad, personalmente no muy ilusionante. Creo que hay que dar un salto de nivel más elevado en cuanto a fichajes. Pero bueno, veremos. Eh, a ver, veremos eh, Mcgilly si sigue. Porque su rendimiento es muy decepcionante. Y en esa posición pues ha fichado de Lofeu, Que no ha triunfado en el, en el Barcelona. Parecía que va a ser la estrella. Y vuelve a Goodison Park, donde es más o menos querido. ¿Qué te parece la edad de Lofeu? Es que, a ver, sería demasiado subjetivo. Pero bueno, a términos de, de fútbol yo creo que va a aportar. Aportar buen fútbol y puede cambiar la cara que ha demostrado el, el Everton este año, pero a mí personalmente no es un jugador que me agrade demasiado.
2: Bueno, pues continuamos con la BBA. ¿Sí? Adelante. El Atlético, el Atlético de Bilbao ha fichado a Eneco Bóveda, del Eibar, y a Javier a- Eraso, del Leganés. El Barcelona a Vidal, a Leis Vidal, pero que no podrá jugar hasta enero de 2016. A el Betis a Fali van der Bar del Hamburgo y, a, y se ha hecho en propiedad con Decadir de del Marsella, que yo, ya jugó cedido el año pasado en segunda. El Celta de Vigo ha traído de vuelta a Iago Aspas del Sevilla, el Deportivo a Saúl García del Racing. Pasamos al Getafe con Tomás Rucas del Leiria. El Levante se ha hecho con Berza, de la Almería, y Rubén Martínez, de la la Almería también. El Málaga se ha traído a Juan Carlos, del Sporting de Braga. El Madrid se hizo anteriormente con Danilo, Casemiro y con Rafa Benítez como nuevo entrenador. La Real Sociedad se ha hecho con Raúl eh, Navas, de Leibar. El Sevilla, que ha sido uno de los equipos que más actividad ha tenido, se ha hecho con Ibi, del Getafe, pero que es más para el Sevilla Atlético, Crondel del del Celta y también Gael Kakuta, eh, uno de los fichajes últimos de este mercado de fichajes del Chelsea. Después hablamos del Valencia con Rodrigo Callao del Sao Paulo, con Andrés Gómez y Joao Cancelo como ya en propiedad que el año pasado jugaron cedidos. Y por último... Yo creo que los tres fichajes más grandes de la, Liga BBVA, de la Liga BBVA, que son el Villarreal con Samu Castillejo, Samuel García del Málaga y Areola en calidad de cedido del PSG. ¿Qué os parece?
3: Sí, como comentas, hay dos grandes protagonistas, protagonistas de, 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 de Sevilla, que vuelve a reforzarse otra vez espectacularmente bien, con Cron Deli y con la llegada de Kakuta y la más que posible contratación de Coroplianca de y, bueno, este Villarreal tiene muy buena pinta contratando a jóvenes con, con mucha mucha calidad a buen precio que veremos el rendimiento de, de Castillejo y de García
2: ¿Cómo ves la salida de Alex Vidal, Pablo?
1: A ver, la verdad que revalorizar un jugador en un año que creo que han sido 15 millones porque se compró se trajo por 3 millones de, de la Almería, es una operación fantástica pero muy propia de Monchi del Sevilla, ¿no? Pero la verdad que yo personalmente no quería que, que saliera porque vendría muy bien un lateral como lateral o extremo eh, como ley para la Champions. Y me gustaría mucho que se, que se hubiera quedado. Pero bueno, la verdad que es una buena salida, una buena inversión para el Sevilla. Ya ha ya empezado a gastarlo. En Cacuta por ejemplo, que creo que cuesta unos 4 millones por ahí. Y la verdad que el Sevilla me está gustando. No me gusta la, la salida de la Aleix Vidal, pero bueno, económicamente viene
0: bien al club. Yo soy un poco escéptico con dos fichajes que han levantado mucha expectación y un poco impopular también. El primero, el de Rafa van der Barth, pero vamos, que viéndole su rendimiento en Hamburgo los dos últimos años, difícilmente va a, a dar buen nivel en el Betis. Y luego este, sobre todo, probablemente se ha criticado esta opinión, pero soy algo escéptico con Kakuta, es cierto que ha costado poco dinero y que para el precio pues está bien, pero creo que su rendimiento habitualmente es muy irregular. Y sí que es verdad que en el Rai ha sido mayoritariamente bueno, pero en las experiencias anteriores no ha sido todo bueno. Y yo creo que sí. bueno, si viene con Oplianca desde luego, pero que no le iría mal Sevilla tener a otro jugador de banda porque ya yo creo que es un jugador muy irregular, Caputa.
3: Sí, hombre, si sí. esto lo decimos el año pasado, eh, por estas algunas fechas pues le tiendas de, de de loco a Monchi, pero bueno, yo creo que el rendimiento que ha demostrado en el rayo vallecano es, es suficiente como para estar en un equipo top de, de, la, de la Liga BV como es el Sevilla. Y luego el tema de Rafa Van der Bar, pues sí, es una moneda al aire realmente porque es un jugador con mucha experiencia y todavía más en la Liga Española, pero claro, el rendimiento se lo pides inmediatamente y si en los primeros partidos no da la talla, pues se va a impacientar la afición. Y eso puede ser que, que se pase toda la temporada en el banquillo.
2: ¿Y se desangra el Málaga?
0: Pues eso parece, sí.
2: Parece sí, que hay que...
0: problemas. Sí. Además parece que Amrabat tampoco va a seguir, que hay un problema con Amrabat y su gente ha dicho que, que quizás seguía en Turquía, o sea que el Málaga no, no ejercería opción de compra. Y claro, de, de golpe ha perdido pues a los Samus, a Juanmi, a Javier Garra, a Amrabat, está
3: Desangrando bueno, bastante. Ha fichado a Juan Carlos, el lateral del Sporting de Braga, que ha estado también el Granada y otros equipos y a Charles, pero claro, el bajón de, de niveles es visible y claro. Sí, y el, el tema Barral, ¿cómo acabó Barral ¿Es, ¿Es oficialmente el Málaga o...? No, parece que lo habían anunciado hace unos meses, pero yo creo que todavía no es oficial. Pero como se desvinculó del Levante, parece que sí, que al final va a acabar en el equipo boquerón.
0: Sí, de hecho, estaba con, pues, con Barra Charler apostando más por un perfil de delantero más veterano experimentado, cuando viene de jugar con delanteros menos puros, con más movilidad, más jóvenes. En cambio, un poco obligado, supongo, por, por las ventas.
2: Y todavía falta la, el dinero no invertido por parte del Valencia, ¿no? Y Peter Link.
3: Sí, a ver, estaban diciendo que a lo mejor llegaba al límite salarial porque está un poco... No puedes despilfarrar, pero a ver, eh, bueno, eh, Álvaro Negredo está obligado a ficharle, porque como se clasificó para una competición Champions, está obligado, y son 32 millones. O sea que ya se ha gastado una
0: buena cantidad. <risa> sí, el, el tema del fair play financiero es complicado, pero, pero sí, como creo que se va a ir Otamendi, pues supongo que todavía
2: faltan un par de inversiones potentes. Y si no tenéis pero nada más ver, que decir, ¿no? pues... ¿Sí, Pablo?
1: Había A mí el Valencia, me gustaría recalcar que no me está gustando nada. Bueno, son buenos fichajes. Rodrigo Cayo, eh, la la contratación ya de de Rodrigo, eh, Rodrigo Moreno. Pero es que pagar 12 millones y medio por por el central brasileño y y pagar un 30 millones por Rodrigo me parece una bestialidad, la verdad. Sobre todo el central es una apuesta apuesta joven, de de futuro, con proyección. Pero pagar 12 millones me parece una bestialidad, la verdad.
2: Sí, además teniendo fichas eh, centrales españoles y por 800.000 euros, como es el caso de Jesús Vallejo con el Zaragoza, que a mí me parece una inversión que sería bastante buena, ¿no?, para un equipo de primera. Sí, sí,
0: estoy completamente de acuerdo. Y es que además el Valencia es un, un mal que les pasa a la mayoría de equipos que de repente tienen mucho dinero, que es que fichan muy por encima el valor del valor de mercado, porque prácticamente todos los jugadores que ha traído el Valencia desde que entró el Lim son buenos jugadores, pero a todos les han pagado más dinero del que para mí es su valor de mercado. Desde Cancelo, André Gómez aún, pero Enzo Pérez, sobre todo, Rodrigo Negredo. Pues creo que han pagado bastante más de lo que realmente valen.
3: Sí. Hay que
0: comentar, por último, que se nos olvida una cosa.
3: Eh, la llegada de los dos Amus al Villarreal puede desencadenar como un efecto dominó y que Luciano Vieto pues, salga al Atlético de Madrid y si, si se termina concretando esta operación Manjou que saldría a la Juventus.
2: ¿Y llegaría o al Villarreal también?
3: Eso, sí, exactamente. Estaría incluido en la operación con el Villarreal.
2: O sea, sería fichada de tren, ¿no?
0: Uh-huh, sí. Manjoukis a Juventus y Miranda parece que al Inter. Sí. Están vendiendo... Es cierto que el rendimiento de los de esta temporada no ha sido excepcional, pero están vendiendo a dos titulares y precios bastante bajos porque... Por Miranda creo que se habla de 15 millones cuando, es cierto, tienen 30 años, pero el año pasado habrían podido sacar 30 millones tranquilamente.
3: Sí, sí. estando como está el mercado de decisiones de inflado, tendría que haber sacado más de 20, seguro. Bueno, todavía no está vendido, pero por debajo de 20 es una mala negociación. Y,
0: man, y sí, más se... que sorprendido.
3: me ha sorprendido
1: mucho las declaraciones que ha hecho Cholo Simeone, que los únicos intransferibles, creo que han sido Coque y, y no me acuerdo quién me dijo, pero, pero no... Arda, y me extrañó mucho que
0: no dijera Arda Turán. No sé quién dijo, supongo que. Godín, Godín. Godín. Diría? Sí, sí, Godín. Sí, pues me sorprende lo de Arda, lo de Grisman e incluso lo de Oblak.
2: Pues si no tenían nada más que decir, continuamos con la italiana. Vamos. De los equipos italianos, hay muchos equipos todavía que no han, ofici- no han fichado oficialmente. Pasamos al Kievo con Zukanovic del Gent al Empoli, que ha fichado un nuevo entrenador que venía del Brescia, como es Marco Giampaolo. Después la Juventus, que ha fichado dos, dos refuerzos bastante importantes, como son Sami Kedira, libre del Real Madrid, y Dybala del Palermo, una de las grandes figuras de la serie italiana por 30 millones me parece. Después la Lazio ha fichado a a Ravel Morrison del West Ham y a Patrick del Barça del Barça B. El Milan ha fichado como nuevo entrenador a Mihajlovic de la Sandoria y a Rodrigo Eli del Abelino. El Palermo ha fichado a un nombre difícil, Tra, Trakowski del Fulte y a Benali de Brescia. La Sampdoria ha fichado a un nuevo entrenador también como es Walter Zenga, el Torino a Danilo Abelar Abelard del Cagliari y el Udinense un, otro nuevo entrenador como es Estefano y un, y un nuevo refuerzo como es Ali Andan del Rice Sport. ¿Qué, ¿Qué os parece?
3: Ni sí, Italia lo más destacable es la revolución que ha habido en los banquillos. Ha habido bastante movimiento y el de la Sampdoria pasa a un proyecto muy complicado como es el del Milan. Ha puesto su confianza a Galeali en él tras el rechazo de Carlo Ancelotti. Y en el Nápoles, que parece que tras la marcha de Rafa Benítez, se queda Mauricio Charri, el de el entrenador del de Empoli, que subió al equipo a Serie, a, serie a, la, a la pasada temporada.
0: Sí, y el Milan, que parece que con la entrada del Mister B en la directiva, está invirtiendo dinero y aunque... Parece que no se fía del todo, pero bueno, lo de Jackson Martínez está hecho y lo de Condorpian no está lejos, que serían dos refuerzos de lujo para intentar devolver al Milan donde se merece. Sí, este ¿eh? sí Juventus Juventus
3: Milán,
0: decían incluso también la. en cuanto al Milan, decían la posible
3: llegada de Ibrahimovic, pero yo creo que el problema lo tiene verdaderamente atrás el, el Milan, porque sí. esa defensa de pues, Antonelli, Paleta, me y Abate uf, es bastante débil.
2: ¿Y cómo es la llegada de Morrison, Pablo? ¿Cómo es ese jugador?
1: Bueno, es, es bastante bueno, muy talentoso, tiene desborde, tiene regate, pero ha tenido muchos problemas extradeportivos. Tuvo pelea con, con su exnovia, con su madre, incluso mucho un, un chico muy problemático que me gustaba para el West Ham, pero la verdad que si se lleva unos años fuera y, y después ya vuelve un poco más maduro, la verdad que sí. Se lleva un buen jugador de la Lazio, pero bastante problemático.
2: Cabe destacar que se me ha olvidado decirlo, que han sido fichas de última hora, como es el de, de Iago Falque y Bertalachi, me parece que se llama, ambos del Genoa para, para la Roma.
0: Sí, como el Genoa se ha quedado sin plaza europea por problemas económicos, pues dos de sus jugadores más destacados esta temporada pues, se van a Roma y realmente es un palo para el equipo genovés que además ha perdido su plaza en favor de, de su rival, de la Sandori.
2: Pues si no tenéis nada más que decir, continuamos y finalizamos con la Comen, Bundesliga.
0: Comentar que el Torino ha hecho oficial, que sigo sí, bastante la, el día a día del Torino y ha hecho oficial esta mañana el fichaje de Afri y Acua, que el año pasado jugó en la Sandoria, pertenece al Hoffenheim y me parece un buen medio centro para, para el Toro, creo que es un gran fichaje.
2: Por último, si... Nos estamos, que, nos estamos pasando mucho de tiempo, así que si os parece, de la Bundesliga comentamos los, los fichajes más destacados. Sí,
3: Sí, pues lo más destacado yo creo que es la llegada de Fabian Saar, el defensa con muchísimo futuro, una joya de, del fútbol europeo, que lo ha fichado el Hoffenheim, y también el Juse Termich el delantero suizo, que ha recalado en el Borussia mucho en Y Yo
0: destacaría que. Con el descenso del Friburgo se han ido algunos de sus jugadores más destacados. Me gustaba especialmente smith que se ha ido al Hoffenheim, parece que va a ser el sustituto de Roberto Firmino, que pondrá rumbo a la Premier. admirme medio el internacional suizo, que se va al Bayern Leverkusen. Y, y el portero, Roman Burki, que ha fichado por el Borussia Dortmund. El que también tiene... el de, de cruz por el,
1: por el Westburgo, que parecía que se ha quedado sin delantero y al final ha, ha fichado un buen jugador.
3: Sí, a ver si retienen a Kevin De Bruyne, porque lo quiere toda Inglaterra y va a estar difícil retenerle al Belga. Sí, sí. se habla de que quiere pagar bastante,
1: quiere soltar el Manchester City, he escuchado 40 millones o algo así.
0: Sí, sí, es que la temporada de Kevin De Bruyne ha sido un escándalo, pero si el Uruguay conseguirá retener a De Bruyne, pues tiene proyecto para estar muy arriba, con jugadores muy jóvenes, con Uruguay empezando la temporada desde el principio, tiene un proyecto increíble.
2: A mí me gustaría destacar, aunque no ha sido fichaje de este verano, sino fue en invierno, pero que llegaría a jugar ahora con el Bayern de Múnich, que es la figura de Kimmich. Un, seco- un centrocampista que es bastante, bastante joven y bastante y con una enorme proyección que yo creo que P. Guardiola lo puede pulir y muy bien.
0: Sí, es, es Guardiola puro, pero hay mucha competencia en el Bayern. Vamos a ver cuántos minutos tiene y cómo avanza.
2: Actualmente lo podemos ver en la en el europeo, sub-21.
3: Sí. sí Con Everett que se salió el otro día, marcó un golazo. Jugando en medio campo. Exactamente, jugando en medio campo. No de, casi de portero, de libre. ¿no?
0: Y bueno, destacar que Michel Weiser, que es un jugador que me gustó bastante en el tramo final de temporada del Bayern, especialmente ya cuando el Bayern fue campeón en esos partidos de, de Bundesliga, que... No sé si lo toma demasiado en serio el, el joven lateral extremo, pero bueno, jugador de lateral me gustó bastante y rechazó renovar con el Bayern y se ha ido alerta de Berlín gratis. Me parece un jugador muy prometedor. Sí, y hablando ya por último del de gigante
3: bávaro, se ha movido poco en el mercado, pero ha fichado a Sven Ulrich, el portero del Stuttgart, y llegan informaciones de, de Alemania de que Pepe eh, Reina no podría dejar el Nápoles, o sea, podría dejar el, el Bayern de Múnich y firmar por el Nápoles por tres años
2: otro año más para, para Pepe Reina siendo suplente sería duro, ¿no? Ah,
3: perfecto.
2: Pues si no tenéis nada más que decir de la Bundesliga o de cualquier otra liga que hemos comentado, acabamos aquí. Perfecto.
0: Sí, yo creo que de momento queda mucho mercado todavía, quedan gigantes por moverse, pero, pero de momento está interesante.
2: Pues y esto sí. Mucho y a a ver, ver
0: si se hace algún, algún fichaje
1: como el de PAI más, más destacado y se ha, se ha movido mucho por el poco tiempo que lleva.
2: Pues esto ha sido todo en el Viajando con un Mi Casa 8, la octava entrega en la sección de zona mixta. Si queréis dejarnos algún tema para tratar en el hashtag Viajando con un Mi Casa o en los twitter personales, como es el de arroba salaric, arroba misterliga o arroba Pablo bueno 22 o en hábitomarinte, ahí es donde podéis hablarnos o comentarnos algún tema. Desde, desde mi parte ha sido un placer estar otra vez con ustedes y espero que os haya gustado. Os dejo que se despidan ellos. Nada, un
3: saludo, eh, encantado de formar parte de este gran programa de Viajando con mi casa y que nada, paséis buen verano.
0: Lo mismo, un buen verano a todos y que Sergio García se quede en el español. Un saludo. <risa> Igualmente, encantado,
1: como, como siempre ya, como todos los programas que, que llevamos. Y nada, esperemos que grabemos otro otro podcast hablando ya con el mercado finalizado, casi finalizado, y repasando otro otro día.